0: Salve, galera! Aqui vai mais uma aula do professor Caio Felipe, filósofo, sobre Nietzsche. Como vocês estão, meus alunos, minhas alunas? A gente vai dar sequência, então, à nossa última aula, que nós estávamos falando sobre Nietzsche. E nós estávamos comentando sobre um livro chamado Assim Falou Zaratustra. A gente está se apoiando num ensaio do Heidegger, dos anos 50, chamado Quem Foi Zaratustra. É, nesse, nesse ensaio do Heidegger, toda a, todo o movimento de pensamento que o Heidegger está fazendo é para entender o que que o, quem foi o Zaratustra e o que, que ele falou de verdade, né? qual é a mensagem do Zaratustra. É... Então nós terminamos nossa primeira aula sobre esse tema falando sobre o anúncio da morte de Deus. É, o que, que significa isso? Nós terminamos então dizendo que a morte de Deus significa a morte de todas as verdades absolutas, de todas as ideias supra-humanas, tudo aquilo que fala de um além. Né? Todas aquelas ideias que serviram para os seres humanos se apoiarem para significar a própria vida. Né? Sejam os deuses, seja o paraíso, seja Deus, o deus do além, seja a ciência. É, a gente pode estender, falar de partidos políticos, de idolatrar, enfim, de uma maneira quase que que religiosa, né? Algumas imagens políticas, isso tudo para o Nietzsche, se observado filosoficamente, essas ideias elas não têm mais uma consistência absoluta. A gente percebe que isso fica meramente no campo das opiniões, né? Quem acredita e essas coisas do além mas essas ideias, elas, filosoficamente, não têm mais como serem fiadas, né? Não tem como você se apegar a essas ideias, não tem como você viver dessas ideias de uma maneira que o ser humano signifique a sua vida, dê sentido à sua vida de uma maneira universal por meio dessas, dessas ideias. Então vou falar de um jeitinho mais fácil para vocês. O sentido da vida não pode ser dado mais para todas as pessoas por meio dessas imagens desses deuses. Né? Seja natureza, seja ciência, seja, é, seja Deus mesmo. Essas ideias elas não servem mais para que a gente dê a resposta. Qual é o sentido da vida? E eu falo, o sentido da vida é esse. De uma maneira universal, que todo mundo possa falar isso junto. Né? Isso se desfez e a contemporaneidade, ela vem com essa marca. A marca de que é impossível nós entendermos o sentido da vida por meio dessas imagens absolutas, tá? Então, já que Deus está morto, o que fazer? Como a gente pode, então, dar sentido à vida... Ou morrar meu cachorro aqui. Pode ir, irmão. Como a gente pode, então, dar sentido para a vida, visto que nós não podemos mais nos apegar a essas ideias metafísicas? Né? Nós não podemos mais estar ligados a essas grandes ideias, porque elas são meramente um produto histórico, essas ideias, que elas têm tempo de nascimento e tempo de morte, cada uma dessas ideias cada um desses deuses, eles têm tempo. Pode durar muito, de um ponto de vista humano, mas de um ponto de vista da história do tempo, portanto, esses deuses são todos devastados. Eles são vencidos pelo tempo. Né? Podemos até aqui nos questionar até que ponto o Nietzsche já não está nos falando de que se existe uma coisa absoluta, é que tudo passa. Né? Ou seja, não há nada absoluto. Né? Isso é, é bem invisível né? no pensamento do Nietzsche. Mas voltando para o Heidegger, né? como, ele... como ele nos ensina a entender qual é essas três mensagens do Zaratustra, é... Nós podemos partir, então, desse primeiro momento. né? Se Deus está morto, como a gente faz para significar a vida? A primeira coisa que o Heidegger nos coloca é entender que o Nietzsche está falando para a gente, na, na imagem do Zaratustra, sobre a vontade de potência. Então, nós temos um conceito aqui. Vontade de potência. O que, que é a vontade de potência? Isso é um conceito nietziano muito caro, muito delicado, que exigiria bastante tempo para a gente conversar, mas isso significa que tudo que existe está numa relação de conflito com tudo que está em volta. É. A realidade é uma guerra. A realidade são forças que se chocam o tempo inteiro. É, é isso. E não tem como fugir disso. É. Porque isso é a existência crua, nua. É? Existir significa estar experimentando o poder. Como assim o poder? Não vamos confundir com o um poder político, tá, gente? Não vamos confundir isso. Ele está falando aqui de uma estrutura cosmológica, mesmo. De que todas as coisas têm um conflito, todas as coisas têm, estão numa relação de tensão umas com as outras. É? Então, cada ação que nós fazemos. São atos de guerra. São atos de, de um guerreiro, de uma guerreira. Hum? Né? Levantar para ir para a escola, trabalhar, estudar, né? fazer uma prova. Tudo isso é uma guerra, é uma luta. Hum? E qual que é... O, 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 se isso é a realidade, se a guerra é a realidade... Como as pessoas fazem para esquecer a realidade? Elas pregam o contrário disso. Né? Que a realidade é a paz. É a tranquilidade. É a mansidão. Que vai existir um outro mundo onde tudo vai estar tá parado. Né? Que vai ter coisas eternas. Que não vai existir mais tensões. Que não, vai, não vão existir mais lutas. Hum? Esse tipo de pensamento. Esse tipo de valor... Valorizar essas coisas né? para o Nietzsche é uma maneira de você esquecer a vida tal como ela é. Porque a vida é potência, vontade de potência, luta, guerra. O contrário disso, valorizar o contrário disso, nada mais é do que desvalorizar a vida, desvalorizar a realidade. Visto que a realidade é a única coisa que temos. A vida é a única coisa que nós temos? É a única certeza que nós temos? Hã? Essa vida que acaba é a única coisa que nós temos? Se eu começo, então, a pregar coisas que estão além da vida, que estão além da realidade, o que eu estou pregando? O nada. Que não tem nada, é o vazio total. Hã? É a maior das mortes. Hã? Que ele vai dar o nome de nilismo. Isso é um valor nilista, isso é um valor decadente, isso é um valor adoecedor para Nietzsche, tá? Então, a primeira coisa que nós temos aqui, o Zaratustra fala, e lembrem-se, né, quando eu falo Zaratustra eu estou falando que é um personagem do Nietzsche e ele está falando por meio desse personagem, é? Então, quando a gente fala de vontade de potência, essa é a primeira coisa que nós devemos aceitar, né? nessa para a gente observar a realidade isso não está enumerado tá gente por Nietzsche assim primeiro faça isso segundo é isso é muito contra o estilo niciano mas esse é um, um aspecto é uma perspectiva que a gente tem que ter para a gente aceitar a vida tal como ela é tá é o segundo o, o segundo momento aqui que a gente tem que entender também é o outro conceito Nietzscheano muito importante que é o conceito de super-homem né? foi traduzido assim super-homem é... o Nietzsche diz que o ser humano ele não é uma coisa estável, ele não é uma coisa assim que a gente pode responder o que é o um ser humano? e eu dou uma resposta definitiva ponto, acabou né? é... Quando nós pensamos no ser humano Quando a gente pensa em nós mesmos Então né, O que somos nós? Né? Às vezes existem respostas muito fechadinhas para isso né? O homem é o um animal racional né? O homem é o filho de Deus Essa resposta foi dada De modos muito diferentes na história Entendam aqui Existem para todas as ideias, um nascimento e uma morte. O ser humano se entendeu ao longo da história de modos completamente distintos um dos outros, né? Assim, se a gente for olhar a história, isso muda a ideia do que que é o ser humano. Então, o que que seria pro Nietzsche uma resposta mais digna do que que é o ser humano? O ser humano, respondo, o ser humano é um ser que o tempo inteiro está se superando. É? Esse é o super-homem. super-homem é um ser que se supera. É um ser que vive da vontade de potência, vive do poder e do poder, inclusive, de superar a si mesmo. Não de superar todas as coisas externas. É de superar tudo. É? Porque nós temos essa capacidade de se colocar sobre sobre as coisas nós nos esforçamos e por meio desse esforço nós conseguimos alcançar novos patamares é? então vejam só a gente não está falando mais daquela coisa assim de acreditar num Deus que está lá fora está lá longe né acreditar num, numa outra realidade num outro mundo não é isso nós conseguimos Criar novos mundos, criar novos sentidos de vida a partir da própria vida A vida é, o nosso, é a nossa potência maior E o super-homem né, é, é aquele que consegue aceitar isso Aceitar a vida tal como ela é E por isso mesmo ele cria a si mesmo né? O super-homem, portanto, é um, uma dinâmica que o ser humano tem Dentro de si De constantemente estar ultrapassando A si mesmo A visão que tem de mundo Os valores ultrapassados né? Então aqui nós temos uma, Um substituto da metafísica né? Se os religiosos falam Que é preciso acreditar Numa coisa que está lá longe Lá fora, num outro mundo Numa outra dimensão O Nietzsche diz Tudo está aqui e por meio da vida, né, fazendo uma aliança profunda com a vida, nós podemos o tempo todo alcançar o que quisermos. né? É... Pensar aqui, deixa eu até dar uma, uma limpada nisso que eu acabei de dizer, é necessário pensar que o ser humano tem força guerreira de construção. Né? não vamos pensar que é, a gente está falando aqui sabe de, de livro de autoajuda sabe coisa de segredo assim você acredita e acontece não tem nada a ver com isso né? o ser humano tem sim suas limitações o ser humano sim está em condições que o ultrapassam ultrapassa o controle né? porém diante dessas situações nós temos sempre a capacidade de lutar de criar de nos colocar de uma maneira honrada né? Esse aqui, então, seria uma leitura do que seria o, a noção de super-homem para o Nietzsche. E, por último, nós temos, então, o terceiro. Nós falamos já do, da vontade de potência, falamos sobre o super-homem. E, por último, nós temos a noção de eterno retorno do mesmo. Repito, com conceito eterno retorno do mesmo. O que, que é esse eterno retorno do mesmo? Isso é uma proposta filosófica, uma provocação filosófica. Que o Nietzsche faz. A ideia é o seguinte: imagine que essa vida que você tem ela se repita constantemente a mesma. Como se a vida fosse um looping. Tá? Como se tudo o que aconteceu agora vai acontecer depois e depois e repetidamente, infinitamente. É? Elaboração um pouco mais complexa, dá para a gente falar mais sobre isso. Né? Ele fala de uma relação da materialidade do mundo e do tempo. Mas o que, que a gente precisa entender é essa provocação moral que ele está fazendo. Olha que provocação moral. Olha que legal. Ele está tentando demonstrar um valor. Vejam, se você... Tivesse essa vida que você tem. Eterna. Quer dizer, né? Rep, se repetindo eternamente. Você vive, cresce, né? Vai lá, morre. E depois de morrer. Tudo voltasse. Tudo voltasse igual. Sempre num loop. Sem mudar nada. Sem mudar nada. Você vai repetir tudo, tudo, tudo igual. Tudo igual. Nada. Vai mudar os mesmos encontros, o mesmo corpo, os mesmos lugares, tudo igual. Você suporta isso? Você suportaria que a sua vida se repetisse? Incessantemente? Né? Você, não vai ter, você não vai ter memória, né? Pense que, o, que o, é como se a fita rebobinasse. Você aguenta isso? É, é, é possível suportar isso? Porque se você diz não, você está dizendo não à vida. Se você diz não à vida, é porque sua vida é uma vida que é insuportável para você, porque ela tem algum aspecto de negação. Você está negando a própria vida. Aceitar a vida, para Nietzsche, é aceitá-la de um modo incondicional. Né? Aceitar a vida Valorizar a vida É valorizá-la Mesmo se essa vida fosse uma repetição eterna Inclusive assim né? Porque isso sim é dizer sim à é vida né? Senão sua vida é decadente Então nós temos aqui as três propostas do Zaratustra O Zaratustra então Ele é um personagem que está tentando trazer o remédio Para a vida adoecida uma existência que não significa mais nada que é a existência é nilista né? essa existência do qual as pessoas valorizam a negação da vontade de potência porque as pessoas não aceitam o mundo como ele é nas, nos seus conflitos as pessoas elas não aceitam que o homem é um potencial ser humano é um potencial criativo então obedecem em vez de criar a si mesmos, né? e não aceitam a vida, valorizam a morte. A cura para essa existência, essa existência que valoriza nada, a cura é o eterno retorno do mesmo, o super-homem e a vontade de potência. Tá? Então seria mais ou menos isso que o que o nosso filósofo, né, que o Nietzsche está tá pregando, bem nesse estilo mesmo de uma pregação, né, é com esse personagem que é o Zaratustra. A gente tem algumas, algumas críticas, algumas releituras que outros filósofos fizeram sobre isso. Por exemplo, o Deleuze, um outro filósofo, quando ele fala sobre o eterno retorno do mesmo, ele faz uma crítica ao Heidegger. Ele diz que o Heidegger leu o eterno retorno do mesmo como se a vida fosse uma repetição constante. Ele diz que isso não faz nenhum sentido frente ao pensamento do Nietzsche. O Nietzsche é um filósofo que está falando o tempo inteiro da mudança, que é aceitar a existência e aceitar a mudança. Né? Então o eterno retorno não seria a ideia de você aceitar a sua vida sempre repetindo é do mesmo jeito, sempre se repetindo do mesmo jeito Não é isso Seria Você conseguiria viver uma vida que muda o tempo todo? Hã? O eterno retorno do mesmo Coloca essa proposta Até que ponto eu consigo existir Tendo total consciência De que Tudo muda O tempo todo Hã? Se eu existisse Eternamente Sempre mudando Eu suportaria isso? É? Eu suporto a mudança? É essa, é, esse é o questionamento né? é, Claro que muitos de vocês já devem estar pensando Até em condições aqui religiosas né? é, E faz sentido Porque o Nietzsche de certa forma Estava não só fazendo críticas ao cristianismo Com essa ideia de uma metafísica né? De um mundo que, que sustenta esse mundo e que dá sentido a esse mundo, que é o mundo de Deus, que é o mundo do, de Deus, né? que é outro mundo, é, ele também está fazendo uma crítica ao budismo. Né? Porque o budismo é uma religião que diz que a vida é sofrimento, mas existe um jeito de escapar do sofrimento que é o nivana. Né? Um momento de, de sair disso, né? E o Nietzsche está colocando o contrário. Nunca sair disso. Ficar eternamente nisso. Ficar eternamente na vida. A gente suporta isso? Né? A gente consegue amar a vida do jeito que ela é? Ou seja, a gente consegue na taça da vida beber a doçura do vinho, que é o prazer da vida? Né? Esse vinho prazeroso que é o prazer? E a gente também consegue beber o veneno da vida, que é a dor, o sofrimento, a perda da morte. Né? Aceitar as duas coisas do mesmo modo, o filósofo dava o nome disso de amor fati. Né? Amor ao destino, amor às coisas tais como elas nos aparecem, sem distinção. Né? E sem fuga, sem fuga da realidade. Isso vai ter um impacto, gente, na filosofia contemporânea que é muito, é muito significativo. Né? Eu estou falando aqui em filosofia contemporânea, estou falando no existencialismo, né? é, no teatro. A gente vai perceber uma influência muito grande no cinema. Então a gente tem essa, essa proposta do Nietzsche como uma proposta bem ocidental, mas ao mesmo tempo... Uma proposta que está dialogando com a tradição religiosa, científica, filosófica e artística também, não podemos esquecer. Então, eu acho que a gente poderia finalizar aqui assinalando que o Zaratustra é aquele que traz remédios e esses remédios eles estão muito relacionados com uma certa ideia de aceitar a vida, de ser criativo e corajoso. É preciso dessas coisas. Coisas para existir de uma maneira valiosa né? De uma maneira significativa E não de uma maneira alienada Não de uma maneira a criar vazios na existência Que são os, o nihilismo, né? Criar é, pontos de nada De valorizar a morte De abandonar tudo que nós temos que é a vida né? Então é necessário criar é necessário ser corajoso e é necessário, acima de tudo, nunca fugir. Né? Aceitar como um herói, não como um santo passivo, mas aceitar como alguém ativo que luta e alcança as condições necessárias para uma, uma vida autêntica, né? uma vida significativa. É mais ou menos isso o que nós temos por hora, sobre o Nietzsche. e depois a gente conversa mais por outros veículos. Abraço a todos vocês!